0: Buon salve, buon
1: sabato, buon disagio, io sono la vostra vitrente di fiducia e questa è una nuova puntata del podcast Il disagio dove possiamo lamentarci a ruota libera per nessun motivo alcuno se non per il gusto di farlo siamo reduci da una settimana in cui c'è stato San Valentino e benché questa puntata non sia proprio esattamente su San Valentino si cerca comunque di esorcizzare un altro dei problemi del dating ovvero il dating quando sei una powerful woman cioè una donna ambiziosa brillante in carriera che fa le cose che deve fare che vuole fare e quindi in questo senso può creare una sorta di soggezione negli uomini che che frequenta la mia ospite graditissima è proprio tutte queste cose Loretta Grace e eh, anch'io nel mio piccolo posso dire che in alcune occasioni mi è capitato dopo aver comprato tutta la cioccolata in saldo che c'era dopo San Valentino posso dire che il mio livello di disagio è sceso ma è anche risalito dopo alcune notizie e conferme di date di cose che devo fare che volevo fare ma che ovviamente adesso che so che le posso fare mi creano ansia. Esorciziamola quindi insieme in questa puntata. Sigla.
2: Gli ascoltabili presenta il podcast del disagio. Condividere la spiga sotto la guida delle stelle.
1: Questo è un podcast che mira ad esplorare il disagio di vivere in tutte le sue fantastiche forme ed espressioni, dalle relazioni più disfunzionali al fastidio di essere secondogeniti, passando dai traumi dell'infanzia alla scarsa igiene del Settecento. Alla fine di ogni puntata stabiliremo insieme la gravità di ogni tipo di disagio, non perché serve effettivamente a qualcosa, ma semplicemente perché ci piace lamentarci. Benvenuta Loretta Grace, è un vero piacere averti al podcast del disagio. Ciao, come stai? Bene, devo dire che sono un po' seccata, ma me lo prevedevo, come ti dicevo anche fuori rec, che tu sei mattino e ciò nonostante, tu sei splendente, (ride) luminosa e raggiante e io ho gli occhi gonfi perché stanotte eh, mi è venuta una reazione allergica a non so che cosa e quindi Mm. già io... Ma sì, ma ho fatto l'operazione agli occhi, quella per togliere gli occhiali, e quindi nel primo anno è abbastanza normale, diciamo. E quindi io già sono sono intimidita. (ride)
2: Mamma mia, questa storia di essere intimidating è, è tosta, è tosta, soprattutto poi se sei donna. E, um, mi è capitato tante volte a me di, di essere percepita come
1: intimidating e, e infatti mi dispiace, eh? Eh certo, eh, mi dispiace certo ma, mm. ma infatti io scusa se ti interrompo voglio introdurti bene così sanno chi sei, perché sei qua tu come authority di questo tipo di disagio cioè uh-huh. per una, eh, vabbè, Loretta Grace è una con- ma la conoscete sicuramente è una content creator, attrice, cantante veramente di talento e poi anche una personcina molto carina devo dire perché ho avuto occasione di incontrare di persona ed è stata super carina con me. <ride> A che livello di disagio della Scala Spears ti troviamo oggi che registriamo? considerando che partiamo da uno zero in cui Britney è bambina e scorrazza nei campi della Louisiana e ancora non sa quello che le sta per succedere nella sua vita, 5-6 comincia a fare eh, i provini per il Mickey Mouse Club, non la prendono però poi la prendono e comincia a capire la competitività del, del mondo del business, dello show business, passando da un 7-8. Hit me baby one more time, conosce Justin Timberlake, poi Kevin Federline un disastro, 11 eh, paparazzi, ombrello, 12 TSO, che poveretta, insomma, 2007, è il periodo peggiore e poi 13 che è nuovo, cioè Britney che balla coi coltelli finti nel suo salotto. Quindi un nuovo livello di consapevolezza, cioè lei finalmente libera, fa quello che ne ha voglia e tutto il mondo la critica, ma lei in realtà credo più o meno che faccia un po' quello che le pare ecco tu dove ti collochi Mm più o meno in questo periodo della tua vita? Mm, 7-8 dai è un po' stressante come livello però vuol dire che ci sono delle belle cose che stanno capitando sì 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 devo dire di sì
2: io negli anni devo dire che mi sono evoluta a livello Mm. comportamentale io sono sempre stata una testa calda perché sì cioè la vita comunque poi ti forma no? ti forma un po' la personalità, però ho imparato che ci sono alcune cose che noi non possiamo controllare, ma possiamo controllare il modo in cui noi reagiamo agli input e questa è una cosa che io ho imparato grazie alla terapia, io amo la mia psicologa, (ride)
1: salutiamo, ringraziamo tutte le psicologhe (ride) là fuori.
2: Sì, perché io ho dentro di me una Inner Child che è super petty, super uh, responsive è un po' come Rihanna. Rihanna è una tipa che she claps back, ok? Certo. Lei non è una che sta zitta. Ecco, la mia Inner Child è un po' una piccola Rihanna, ok. Ok, ok. <ride> e, e c'è da dire che eh, ho imparato anche a essere più zen anche perché poi cosa succede che tu sbatti la testa eh, l'ho sbattuta parecchie volte e poi impari impari che eh, puoi dire le cose in modo diverso in modo più eh, diplomatico e portarti a casa comunque sempre lo stesso risultato anzi forse un risultato migliore perché Mm eviti di essere fraintesa io vengo spesso fraintesa soprattutto quando parlo magari di temi un po più Scomodi, ecco diciamo così quindi ci sono delle persone che fraintendono davvero e poi ci sono altre persone che mi vogliono fraintendere no matter what mm-hmm.
1: <ride> mm-hmm. ma del resto se non sbaglio ho fatto le mie ricerche correttamente tu sei del sagittario di conseguenza io sono un sagittario sì, eh, sì. allora innanzitutto di conseguenza sei un segno di fuoco e già da lì no, io pure io sono ariete che fa ah! più. Che fatica, (ride) eh, moderare l'impulsività. Sì, sì. Però eh, il eh, tipo di disagio che abbiamo individuato per Loretta appunto come authority in questo senso, eh, cioè quello che io mi sono immaginata ecco, quando l'ho invitata, eh, è stato proprio quello di, va bene, ehm, il rovescio della medaglia appunto di essere così consapevole, di avere contezza no, delle sue capacità, del suo talento e essere così anche ehm, ambiziosa, e non lo dico, lo dico sì. nel modo in Sì, sì io lo sono, eh. sì, sì, è, Io sono super ambiziosa. Sacro santo. Il rovescio della medaglia sarà di incontrare lungo il cammino dei Gianfranchi Basici o delle Sandre o, o, o chi per loro che eh, magari vivono la tua presenza, la tua persona, il tuo modo di essere in maniera appunto eh, da intimiditi o del tipo ok, sì, va bene, sei brava, sei bella, ne sai, però stai al posto tuo, tipo, una roba del genere. E tu mi sei sembrata particolarmente eh, percettiva su su questa mia proposta di tema. Cioè mi hai detto sì, 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 lo so, mi è successo, ce l'ho. Sì, allora, le persone... Quelle che non mi
2: conoscono (ride) mi dicono sempre, ah ma ma in realtà sei super tranquilla, io pensavo che te la tirassi oppure che fossi eh, chissà che cosa, ma questo perché accade? Perché allora io sono molto... Uh, trasparente nelle vibes che emano nel senso che se io non ti voglio vicino a me tu lo capisci subito non ti avvicini io ho questo potere di cioè stai like stay away from me ok
1: è un super potere è un super... senza sì, bisogno sì. di parole
2: sì 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 Però ovviamente poi poi, allora di natura io sono anche molto diffidente perché la vita mi ha portato ad esserlo e e in più ovviamente quando tu eh, sei percepito come personaggio pubblico digitale non tutte le persone si avvicinano a te. Per dei motivi nobili, ok? Chiaro. Quindi chiaro. Tu devi, devi sempre avere un occhio di riguardo in tutte le situazioni, quindi nelle amicizie, sul lavoro, eh, nei rapporti interpersonali, partner, cioè non, non è semplice. E quindi sì, magari la prima fase di conoscenza per me è sempre un po' uno scrutinio, devo capire chi ho davanti. <ride> e poi ovviamente poi. Se capisco che ho di fronte la persona che che c'è davanti a me senza filtri, poi anch'io divento più più tranquilla, più serena, senza fare la dietrologa, cercare di capire oddio, ma questo cosa vuole? Questo che cosa vuole? Questo che vuole? eccetera. Invece Mm nei rapporti ci metto molto più tempo allora ti posso dire che io negli ultimi due anni ho cambiato proprio approccio nel dating
1: io ero molto più
2: easy molto più let's go
1: with the flow type of girl sì sì. che è (ride) è tipico del sagittario che io dico sempre eh, viaggia al ritmo del suo personale tamburo nel suo cervello cioè eh, che eh, proprio voi andate il mondo cade di qua voi fate ah è Caduto il mondo, vabbè, andiamo avanti per la nostra strada. Cioè, è proprio anche nel dating, non siete pesanti, cioè, non, di solito non, no, non è assolutamente. Io non sono
2: gelosa. Non, che poi allora sono anche molto orgogliosa nei, nei, nei rapporti quindi tipo se per caso sono mi rendo conto che sono gelosa di una situazione o che sto rosicando me mm-hmm. faccio la rosicata da sola mm-hmm. però non appesantisco il partner ok anche okay. perché comunque c'è questa punta di orgoglio che io ho e dico no no non, è, non esiste che io adesso gli devo far vedere che sto rosicando, no piuttosto
1: rosico in silenzio <ride> da sola,
2: sì, sì, totale <ride> sì 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 e dicevo sì poi ho cambiato allora io ho fatto due anni di castità, bella mia Cast, totale castità, io dico no sì. dating, zero, sì. perché ero arrivato a un un punto che... Mh, attiravo sempre una tipologia di, di, di persona e quindi poi ho fatto un lavoro su me stessa eh, anche grazie aiuto dalla psi, della psico, eh, crescita personale, lettura di libri eh, e ho, ho, ho imparato la parola confini, cioè, Bello, confini che io sì! Che ho sempre stabilito in maniera blanda e invece adesso sono molto più assertiva e quando io sono assertiva eh, non viene accolto bene questa cosa perché io sono sempre stata una mh, people pleaser capito una che diceva sempre sia tutto eh, che metteva come si dice mh, gli interessi e, e, e degli altri pri, prima dei miei eh, perché poi allora ti posso dire che la società non ti insegna a dire di no cioè tu vai a scuola nessuno poi ti dico che anche io come um, il modo in cui sono cresciuta, allora, nelle famiglie um, africane,
1: uh-huh.
2: soprattutto il primogenito, io sono primogenito, uh, vieni percepito come un'altra figura genitoriale, quindi tu devi essere a servizio, a servizio, non, cioè no non esiste non es- cioè non è proprio contemplata come parola e quindi eh, io sono cresciuta con questa convinzione che eh, dovevo fare tutto per tutti e questo poi si è riversato anche eh, in altri aspetti della mia vita e adesso invece mi rendo conto che avendo messo qualche confine in più intanto sto meglio io e poi ehm, Fai una selezione e scremi già da subito, per esempio nei rapporti eh, se hai di fronte a una persona che vuole farti perdere tempo lo capisci subito, se tu metti dei confini su delle cose, eh, se lui non è, io sono etero, se lui mm. non è mh, d'accordo si stufa, se ne va, però sì io sono molto, ho avuto dei partner molto gelosi, An- alcuni anche possessivi perché mi rendo conto che non è semplice stare con una persona come me uno perché i am opinionated io non sono una che sta zitta non sono una che ve lo faremo sempre
1: sapere tra l'altro
2: e ve lo faremo sì, sempre sì, sì. sì cioè. e in più col mio lavoro oh, sono sempre a stretto contatto con tantissime persone quindi è normale che l'altra persona eh, un po' dice oddio questa adesso esce va all'evento ed è, e c'è per dire sì persone uomini qualche celebrity certo. sì uomini imprenditori e cioè, lo, lo comprendo che non è semplice però allo stesso tempo io sono una persona comunque che ha un'etica io ho sempre avuto un'etica sul lavoro, nella, nella vita, cioè, ho, ho proprio questo senso forte dell'etica e quindi mh, cioè, preferisco lasciarti prima, prima di fare roba, poi magari il giorno dopo vado faccio con altro, roba, con <ride> però prima io devo essere a posto con me che we, we're not together anymore e, e, e poi faccio, faccio le mie cose, poi ovviamente... Essendo anche una donna indipendente, eh, anche questo spaventa, intimidisce, essendo una persona molto schietta, io comunque cerco sempre di dire le cose come le penso, ovviamente evitando di urtare la sensibilità, certo, però certo. ci sono delle cose che non c'è un modo carino per dire determinate cose. <ride> tipo puzzi,
1: cioè, come lo dice una persona
2: in modo carina, no, cioè capito, carino. Cioè ci sono delle
1: cose che eh, devi dire. Sì, non ci sono molte, molte vie di mezzo, però no, ridevo perché ti stai dicendo delle cose che se noi fossimo uomini non ci saremmo mai neanche posti il problema il di problema, queste certo. cose che tu hai appena elencato. Cioè tu eh, da una parte ti sento che hai preso con, consapevole, consapevolezza tantissimo, no? Però siamo parti, perché è uguale per me, eh? per arrivare a dire ma queste cose di me non sono un mio limite sono un mio valore vedi essere indipendente vedi essere ambiziosa vedi che il tuo lavoro il tuo stile di vita richiedono che tu faccia vada incontri eccetera no? cioè partiamo sempre quasi come, di- ehm, come dire no ma lo capisco eh, che è difficile però dai ven- veniamo se incontro perché que-". in realtà sono cose sono tutti i tuoi valori aggiunti non sono assolutamente limiti eh, che dovrebbero spaventare chi abbiamo di fronte. E io ne, ho con... cioè, io ne ho almeno tre che mi vengono in mente, di storie importanti della mia vita, di uomini che mi hanno conosciuto e mi hanno detto, wow, ma che figa questa cosa che fai. Ah, ma sei proprio uh, una persona, non lo so, int- intraprendente, brillante. brillante, simpatica, esatto, creativa e fai mille cose tempo, tre mesi, quattro mesi, sei mesi che si instaurano la quotidianità, eh, le, le certezze, la routine, l'abitudine, guarda un po' queste cose che di me erano così eh, attraenti, di, sono diventate puntualmente il problema tra di noi. Cioè Ci gli stessi, stessi, esatto, cioè gli stessi motivi per cui io ho tirato evidentemente la tua attenzione sono diventati motivo di tua insicurezza, è però bello mio, ci devi pensare tu alle tue insicurezze, non io.
2: Esatto, sì, le devi elaborare,
1: cioè se questa
2: cosa ti triggera vuol dire che eh, devi lavorare sulla tua autostima, devi lavorare sulle tue insicurezze e non può essere, non può diventare un fardello che devo elaborare io, non esiste. <ride> Ma lo sai, allora io ho beccato nella mia vita eh, un paio di narcisisti.
1: Mm-hmm, mm-hmm
2: uno overt e l'altro covert uh-huh. e, e sono stati di, di, di grande insegnamento, cioè mi hanno insegnato tanto e poi ho subito love bombing tantissime volte e, e, e da questo ho, ho imparato tanto, cioè ho imparato anche a non um, scappare Scavalcare le fasi, cioè nella conoscenza,
1: giusto, giusto. Che quando ti sembra fuochi d'artificio eh, pe, 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 Carnevale di Rio de Janeiro, forse in realtà c'è qualcosa che non va. Cioè, che No, le... se sì, red flag, esatto. red flag totale esatto.
2: <ride> no, tipo quando ti dicono quando ti... allora, io ho imparato che quando un uomo ti riempie di complimenti all'inizio di una conoscenza, is a red flag. Like it's a red flag, cioè non mi puoi ehm, soffocare di lusinghe in questo modo. Significa che eh, stai cercando di annebbiarmi da qualcosa che io Gì. prima o poi vedrò della tua personalità. E, e quindi sì, anche quelli che vogliono correre, sai, che dicono Ah, andiamo a vivere insieme, che parlano di figli di matrimonio, oh, la, eh, wait a minute! Ho
1: i miei spazi, le mie abitudini, (ride) ho messo una vita a costruirmi le eh, le le mie abitudini, le mie sane routine, se vuoi entrare a far parte della mia vita devi essere appunto un valore aggiunto e non che arrivi e e mi rovini tutte le mie... No, 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 leggevo... No, ne parlavo con un'amica l'altro giorno eh, delle famose farfalle nello stomaco che ci hanno insegnato... Red flag. Red flag, perché le farfalle nello stomaco sono tipo un nostro modo, del nostro sistema di avvisarci che pericolo, pericolo, pericolo.
2: Yes, 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 absolutely.
1: E dimmi, eh, e vabbè, a parte i casi, cioè senza ovviamente fare né nomi né niente, per carità, però eh, un esempio appunto di quando ah, che che figata quello che fai, sì, brava, vai, ti supporto, e poi invece è no. Allora, mi
2: mi ricordo che avevo conosciuto questo ragazzo. Eh, amico tra l'altro di un mio collega ballerino perché io sono un'attrice di teatro uh-huh. e mi ricordo che eravamo proprio davanti al teatro e incontro questo che niente colpo di fulmine si era fissato con me Boh, a me non piaceva tanto, però ho detto, vabbè dai proviamo a conoscerlo, vai oltre, perché io poi sono una che ama tantissimo le cose belle, le donne belle, gli uomini belli e ti dirò, io sono una tipa che quando vedo una donna bella glielo dice senza problemi, non ho invidia, non, ho, non, ho, non sono non
1: un rosico su questo. Sei un'esteta, sei totalmente, Sì, totalmente, ti... sì, 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 completamente,
2: sì. completamente, e quindi ho detto, vabbè dai vai oltre, perché comunque alla fine questo ragazzo... Il, It seems like a nice guy, uh-huh,
1: uh-huh. E,
2: e quindi niente. Abbiamo, ci siamo conosciuti. E io gli ho raccontato un po' quello di cui mi occupavo. Lui, hair stylist quindi anche lui nell'ambito del, della, della creatività. E, e dopo un po', cioè, tipo, mi ricordo che ha fatto switch uh-huh. e io non potevo fare più niente. Mi ricordo cioè, proprio, non voleva che andavo da sola in alcun. Da, in, ma tipo anche banamente a fare la spesa, mi doveva accompagnare anche lui, Ok. Eh, ma io mi ricordo anche tipo che eh, lui si prendeva male se mangiavamo cose diverse a tavola,
1: in che senso? Cioè, cioè doveva ordinare allora, lo stesso cibo?
2: Noi cucinavamo tipo, no? Delle eh? cose, io ho delle... Le cose che non digerisco benissimo, uh-huh. tipo sono intollerante al lattosio, eccetera, e altre cose. E quindi io tipo sono, sono molto picchi sul cibo, molto uh-huh. picchi, non sono una che prova qualsiasi cosa. E lui diceva, eh però bisogna mangiare le stesse cose. Ma scusami, se io fossi celiaca, in che, cioè, in
1: che senso? In che senso, esatto. Cioè,
2: lui se lo vuole... viveva come... come, se, come, come lo, 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 la prendeva come una cosa personale, capito? Perché lui è cresciuto in un nucleo familiare dove l- la madre era l'ombra del padre e viceversa, okay? ok? Quindi facevano tutti all'unisono. Io sono cresciuta senza mio padre, quindi non ho questa concezione della coppia così morbosa. Ecco, lui era morboso in, in certo. alcune cose. Capito? Ma no, Ma
1: secondo me, come dicevamo prima, vai a capire quali delle sue insicurezze... Eh, Ma su... certo, lui era, insicuro. Lui era super insicuro. E nella vostra relazione si proiettavano su questa cosa di cosa mangiavate cioè, Lo capisco, però è da vedere da Assurri. fuori. Fuori, completamente fuori, e poi all'inizio
2: mi ricordo che mi supportava nel mio lavoro, eh, è venuto a vedere anche dei miei spettacoli. Mm-hmm, mm-hmm. E, però poi gli prendeva capito la, la gelosia. Lui era geloso, non è neanche l'invidia, la gelosia che mi potesse perdere, perché io mi ricordo una volta, sono stata dove ero andata Nord, Nord Italia. Mm-hmm. Uh, vabbè comunque fatto sta che dovevo esibirmi per il, l'ultimo dell'anno
1: uh-huh. e lui voleva venire con me che sì, diceva che me, è lavoro è eh, allo- sì, eh, brava sì, che... sì, ti rompi le balle uh, this, is certo. my,
2: like, this is my job cioè noi non ti posso um, dedicare attenzioni quindi è meglio che tu ti fai il tuo ultimo dell'anno io mi faccio il mio e poi ci vediamo non ti posso assuc- assicurare un orario perché è una giornata particolare non è una convention capito, con un cliente che può essere boh, minotti al fuorisalone che sai che a mezzanotte finisce e c- mm-hmm. cioè, l'ultimo mm-hmm. dell'anno non lo so quando finisce, non te lo so dire quindi secondo me è meglio che eh, facciamo due cose separate lui sì 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 sì, sì, sì. Beh, dopo la mezzanotte, l'una inizia a stressare, a chiamare dove sei, dove non sei. I was like, uh, listen, booboo kini, like, don't stress me out.
1: Like, sto lavorando,
2: sto lavorando. Yes, eh. I'm working, leave me the fuck alone. E, e quindi poi dopo io sono tornata e quella sera abbiamo litigato. E poi mi ricordo che lui quando si arrabbiava diventava
1: uh, abuser nelle parole cioè una persona un verbal abuser certo sì 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 cioè diventava che poi vabbè raga è, è, ormai l'abbiamo imparato che è violenza psicologica anche quella lì cioè non esiste, totale, cioè totale. Si può avere una discussione senza eh, offendere eh, purtroppo è retaggio di un'Italia, non so in altri paesi, è retaggio sicuramente di un'Italia antica eh, quella che quando si grida, cioè scusami, quando si litiga è ok gridare, è ok dire eh, no, quello che ti passa per la testa? No, nel senso che poi io me le porto dentro quelle cose lì che tu mi dici cioè, certo, certo, se anche finiamo il litigio e, e dopo c- domani ci diamo un bacino, se tu mi hai detto delle cose che mi hanno ferito io me le porto dentro e soprattutto eh, mi fanno dubitare di me stessa e di quello che tu pensi veramente di me, perché se nel momento esatto. della, ten- della tensione tu mi tiri fuori delle cose che io dico eh, ma questo da dove viene, scusa? Perché fino all'altro giorno no, ero eh, la stella del tuo, della tua galassia e poi mi hai detto che invece sono... Boh, le peggio cose no 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 no. e soprattutto poi il problema è che prima di svegliarti dall'incantesimo del io non ho fatto niente di male cioè perché adesso tu immagino ce lo racconti con il senno di poi eh, ma lì per lì nella situazione se tu ci tenevi a questa persona probabilmente ti ha anche fatto mettere in discussione alcune Total, delle tue totalmente eh, sì alcune delle allora
2: Io sono una che si mette tantissimo in discussione. Allora, io sono permalosa solo quando... Uh, comprendo che dall'altra parte c'è una reale volontà di ferirmi uh-huh. invece quando una persona mi fa una critica costruttiva magari all'inizio non la prendo benissimo però poi io i giorni dopo elaboro la cosa e se quel, questa critica è reale io ci lavoro su quindi quando lui uh, o altri partner mi dicevano determinate cose io ero lì che pensavo diciamo boh proviamo a capire perché dice questa cosa perché io, io lo metto nella posizione di dire determinate cose ma a un certo punto ho iniziato a dire ma am I extra o you basic, you know? Cioè, am I
1: intimidating or you are intimidated? Brava, brava, bravissima. E nella stragrande maggioranza dei casi, eh, amiche e amici del disagio, è è la seconda. Cioè, sono io che sono. Se io sono troppo. C'è una ragazza che mi piace tantissimo. Adesso mi sfugge il nome. Lei dice: If I am too much, go find less. Cioè, se io sono troppo, vai a trovare un po' di meno. Onestamente, ci è voluto anche a me, adesso facciamo, io e Loretta è molto più giovane di me, però facciamo un po' le le sagge, mi ci è voluto tantissimo per capirlo. Perché per quanto io appunto fossi estroversa, avessi un sacco di eh, idee, cose che volevo fare. Purtroppo se ti leghi a qualcuno, quel qualcuno, l'opinione di quel qualcuno diventa importante nella tua eh, quotidianità e poi sì. e ci, ci aggiungo, se siamo cresciute con dei genitori che magari a livello emotivo non erano proprio esattamente diciamo maturi o non sapevano anche gestire ehm, l'estro no? e la creatività di noi bambini e bambine, noi non è che la viviamo sempre con tutta questa sicumera, cioè ah, io voglio fare, non so, appunto, la beauty influencer o che ne sa, so, la podcaster o un mestiere comunque diverso, eh, non è detto che lo facciamo, cioè, è torment- sono tormentate queste nostre scelte di vita, ci facciamo un mazzo pazzesco e ci mettiamo appunto un sacco in discussione. E, però sì, go find less, ricordatevelo, se è, è molto impro- a meno che non siate un serial killer. Eh, Un sociopatico, una sociopatica, Eh, di solito non siamo noi troppo, siamo tutta gente che più o meno cerca di fare le sue cose, vivere la sua vita, vuol dire che siamo troppo per la persona che abbiamo davanti, tendenzialmente. Esatto,
2: ma poi allora io ho imparato anche che... eh bisogna fare molta attenzione a, alle amicizie se tu ti rendi conto di avere accanto a te un amico o un'amica insicura uga get rid of him or her perché cioè, cercheranno sempre di portarti giù cercheranno sempre in modo suddolo cioè quando fai una cosa Uh, bella sì, certo. sì cercano sempre di sminuire questa cosa sai che io ho avuto diverse persone così allora io mi rendo conto che essendo io magari una persona uh, in focus sui suoi obiettivi possiamo dirlo di
1: successo senza, sì, senza che eh? Dic- sì, perché sì, sembra sì, quasi sì. una parolaccia capito sì. una, donna sì, sì, certo. okay. Capirai, una donna di successo capirei una donna di successo bella perché io penso di essere una Belli, bella donna raga bellissima anche dal vivo ve lo dico io <ride> che l'ho vista senza i trucchi e i, i filtri, i riflettori una dea, vai prego procedi pure. ok poi
2: sono opinionated quindi ho qualcosa da dire ho comunque una doppia cultura perché sono afrodiscendente eh, I am black sono nera, tutte queste cose insieme rompono i coglioni
1: rompono i coglioni
2: Rompono i coglioni. Questo è lo stesso motivo per cui, eh, quando una donna ce la fa, in qualsiasi ambiente, eh, ma chi l'ha data? È ma è parente di chi? È ma no, bitch. It's me. I did the job. Tutto Nobody io. helped me. Io. tra l'altro, poi io ti dico che eh, nel mio percorso veramente io ho dovuto fare srum, srum. Cioè, mi sono dovuta creare il mio spazio, ingoiando anche tanta M e RDA, perché all'inizio,
1: perché all'inizio... A parte gli scherzi, essere poi, eh, scusa, lo dico io perché tu sei troppo uh, modesta, ma essere una beauty influencer nera italiana, cioè penso che sia, non so, forse, a parte forse tu la prima, immagino. una Sì, roba no, di... sì, questo eh, sì. Le sì, una... beauty
2: sono stata la prima, sì.
1: Esatto, la, la prima di poche, perché adesso pian pianino con TikTok, in questa nuova generazione di, eh, di, di, di social, che, insomma di TikTok perché con Instagram è un altro periodo cioè non è deve essere stato insomma n- non riesco neanche ad immaginarlo perché la donna italiana purtroppo nell'immaginario comune non è nera qua, in, anche se no, tu no, lo sei capito anche se tu lo sei la, la sei quindi, io,
2: allora io lo dico sempre che eh, come dice il padre di Olivia Pop in Scandal mm-hmm. che noi eh, neri so- soprattutto poi noi donne nere Per avere lo stesso risultato e raggiungere lo stesso obiettivo di un'altra qualsiasi persona non nera, dobbiamo fare il doppio se non il triplo del lavoro. Io se fossi stata ehm, nel mondo beauty eh, non nera, avrei sicuramente eh, la possibilità di essere più relatable rispetto magari a una... Mi viene in mente Desi Perkins o Nicky Tutorials, cioè mm-hmm. loro sono più relatable, capito? Perché le persone eh, in Europa sono per la maggior parte eh, caucasiche bian- okay. sì, bianche, caucasiche. Quindi è proprio un discorso anche automatico che tu ti rispecchi di più in una bellezza che assomiglia alla tua, ok? Eh, e, e questo nel mio, nel mio caso eh, è stato un po' invalidante. Perché ovviamente se io parlo di alcuni argomenti per sensibilizzare, non tutti capiscono bene o subito. Cioè molto spesso le mie eh, sensibilizzazioni sono state prese per polemiche, rotture di scatole, eh, se, se vuole far vede, eh, deve, deve, deve rompere
1: sempre il cazzo. e eh, tutto eh, Ma qua. alla gente a riconoscere il proprio privilegio non piace. Non no, è... assolutamente. È, no, è, no, no, no. Io, ma io adesso sempre, io, a me piace dirlo a chi mi ascolta perché è ovvio che adesso io cerco di dare un messaggio eh, positivo, inclusivo, no? Ma anch'io ci ho dovuto lavorare parecchio, assai negli anni, sia per il discorso della competitività con le donne, sia per non sentirmi io eh, intimorita da chi era, intimidita, scusate, da chi era più di successo di me, più bella di mm. me, più avanti lungo il percorso di me, cioè ho dovuto proprio lavorare su me stessa e capire che la nostra forza sta nella nostra unicità, me lo ripeto certo, tutti, i giorni, certo. tutti i giorni, ma non è semplice e eh, il mio invito è quello di, adesso a parte Loretta che non ha certo bisogno del mio la mia sponsorship però se una io, io l'ho iniziata a seguire Loretta sui consigli di beauty indipendentemente perché è vero che se si parla di complexion magari il discorso è diverso no? ma se si parla certo, di come sì. applicare il mascara per dire oh ragazze guardate che questo prodotto è più figo di quest'altro non importa di che colore è la tua pelle cioè se è la tua esperienza certo, che tu sì. porti in quanto certo. eh, esperta di di, di di bellezza insomma capito quindi il mio invito è di seguire i suoi consigli perché sono parecchio utili e anche divertenti e ti, rip- <ride> ti riporterei e, ah no, e poi sono rilassanti ve lo dicevo prima ah, lei ha, ha un modo di uh, spiegare il, il, insomma, la beauty, i prodotti, tutte le cose che tu fai e che tu provi che è super Sono in un posto safe. I consigli sono sono utili. Siamo tutte, cioè è una bellissima atmosfera che tu crei. Però mi interessava molto, scusami, eh, tornare Mm alle amicizie insicure. Che era un argomento importante, perché dating, amicizia, e poi diciamo il lavoro. Vai.
2: Allora, le amicizie, purtroppo. È capitato più di una volta di ritrovarmi magari con delle persone che fossero uh, dei frenemies, quindi dei secret enemy. E, e poi lo vedi subito quando tu sei in difficoltà. Lì lo vedi. Cioè, c'è una, cioè, non mi ricordo dove ho letto. Uh, vuoi sapere uh, chi sono i tuoi veri amici? Mm. Vai all'inferno
1: e vedi chi ti segue. Ah, beh, mi
0: piace. Sì, sì, sì
2: Cioè io sono una che per le amicizie, eh, per esempio, sei fuori strada, sei per strada, hai bisogno, io non ti lascio in mezzo
1: alla strada. Certo. Non esiste. Cioè vengo in mezzo alla strada con te. Mm-hmm, mm-hmm, okay. E anche della serie è facile, ami- è facile essere amici quando tutto va bene. Ecco se vogliamo esatto. leggerla. Più, un'altra
2: cosa ancora, eh, scopri chi è davvero tuo amico. Quando quella persona non, non ha più niente da, da guadagnare attraverso la tua amicizia. E io ho visto persone che eh, poi allora io sono Dindole molto generosa, purtroppo e <ride> dico purtroppo perché nel, nel, in passato mi sono resa conto magari di aver fatto troppo per delle, cose, delle persone che forse non, non se lo meritavano. Però mm. anche quello è scuola, eh, quello insegna anche a. a, a a dosare bene le energie, perché poi è un investimento di, di energia che tu, che tu fai. E ti dicevo, sì, mi è capitato più di una volta di avere delle, specialmente donne, mm-hmm. eh, anche nere, eh, e, e questo mi dispiace ovviamente, perché io, I want to see black people win. Certo. E credo che ci sia spazio per tutti, eh, però sì, c'è molto questa mentalità, mh, mi ricordo che chi ha fatto questo post? forse Sam Smith tipo la vittoria di una persona quando una persona ce la fa non bisogna viverla come una sconfitta personale cioè non non è così non è così e te lo dico cioè dico questa cosa perché anch'io quando ero più piccola la vivevo così poi crescendo ho imparato che in realtà c'è spazio per tutti cioè siamo qui insieme ognuno fa eh, il suo senza però cercare di buttare giù l'altra persona, è proprio poco nobile come cosa. E anche se, per esempio, uh, l'invidia, l'invidia è un sentimento di cui, un po' tabù, di cui non si parla mai. Io sono invidiosa a volte mi di c'è. alcune situazioni, di alcune opportunità che le persone hanno, soprattutto poi quando oggettivamente, secondo me non è meritato, mi faccio la, la, mi faccio la rosicata. Voi, e eh. mi ricordo che mia madre... Mi, mi diceva quando ero più piccola, ok sei invidiosa, va benissimo, elaborate this feeling, mm-hmm. però cerca anche di trarre qualcosa di positivo, innanzitutto chiediti perché eh, provi questo sentimento, perché mm-hmm. sei invidiosa, cioè che cosa ha? cosa succede in quella situazione che tu vorresti ok l'hai individuato cosa puoi fare tu per raggiungere questa cosa invece di stare lì a crogiolarti a, uh, a rovinarti il fegato cerca di capire come tu puoi ottenere con le tue risorse quella cosa in modo tuo poi allora io per esempio mi ricordo che um, un po di anni fa avevo visto che c'era, c'erano dei colleghi colleghi che avevano fatto il TED Talk, che anch'io volevo fare tantissimo, e ho fatto l'anno scorso. Uh-huh. E... E, e mi ricordo proprio che dentro di me ho detto cacchio, non è giusto, anch'io lo voglio fare, <ride> e, ci, ci, ci,
1: <ride>
2: <ride> e poi è arrivato. Cioè, ogni cosa arriva se deve arrivare, cioè, quello che è tuo, secondo me, è già tuo, non è um, cioè, nessuno potrà fare in modo che quella cosa tu non la raggiunga se la vuoi davvero, e se è destino che tu quella cosa la faccia
1: la raggiunga, ok? E- Sono d'accordo, e, to- perdonami, in parte, nel senso che. C'è anche, è anche vero che viviamo in un sistema che è fallato però, cioè... Sì, spi- fallato, corrotto totalmente, Hai cioè capito. questo
2: ok. È nel senso però io credo... Dimmi, dimmi, dimmi. Io credo che se tu vuoi davvero una cosa, mh, devi creare la strada per... per per raggiungere quella cosa. Certo. Cioè, io, non credo, io non credo molto alla fortuna, ok. Uno la fortuna se la crea. Poi è vero che ci sono delle combinazioni, ma quello è il caso, non è la fortuna. Cioè, io quando desideravo fare per dirti beauty secrets, che è una cosa super prestigiosa di Vogue. Cioè, ho fatto in modo che succedesse, perché era una cosa a cui io tenevo tantissimo quando ho vinto i provini di Sister Act, io a capire andavo ancora a scuola. Cioè, no, superi- cioè, mi ricordo che uh, io, io tipo lavoravo, andavo a scuola e, e, e andavo a destra a manca per fare questi provini, perché poi non erano sempre nello stesso posto. A volte, a volte erano a Roma, a volte erano a Milano, e alla fine l'ho vinto. Cioè io nella mia testa ero tipo, no lo devo vincere io, lo devo vincere io, lo devo fare, cosa posso fare? Mi sono andata a guardare tutti gli spettacoli di Broadway, di Londra, per capire cosa potesse fare Deloris per per avvicinarla più a me e fare in modo che il cast director vedesse Deloris in me, capito? Mi sono fatta il vestito cucito, su misura, cioè... Ci sono delle cose che tu puoi fare certo, per raggiungere certo. un obiettivo. Poi certo. è ovvio che se, per esempio, a me è capitato recentemente che volevo fare una cosa tantissimo e purtroppo non sono riuscita a farla perché eh, siamo in Italia in Italia eh. non c'è tantissima meritocrazia, nel senso che... Brava. Eh, era lì che Abba... ti volevo, era lì che ti volevo. Sì. sì, ho rosicato, mi sono fatta un pianto, però... Eh, Va bene, nel senso non non posso ovviamente eh, prevedere sempre e ottenere sempre quello che voglio. Eh, In quel caso specifico no, a me non è proprio stata data la possibilità. Praticamente c'erano dei provini per fare una roba, ma i provini non sono
1: stati fatti perché... È stata data perché una
2: cantante, capito? Mm. Aveva delle amiche che ha presentato poi agli uffici e quindi sono passati in corsia preferenziale. I provini non sono stati manco aperti e questa persona ha vinto questo provino e ha fatto questa cosa. Che non è giusto, onestamente, no? Eh, Se parliamo di etica, non è una cosa giusta, però io non posso controllare questo quindi non mi posso neanche troppo trastullare e impazzire perché non sono riuscita a fare questa cosa probabilmente se l'avessi fatto magari sarei arrivata alle finali e magari non avrei neanche vinto perché tanto c'era quell'altra di sopra che era in corsia preferenziale non lo so però sì
1: No, ma cioè, io se non è adesso lo farò in un secondo momento, cioè non è l'unica opportunità, capito che io posso Eh brava, avere infatti far... secondo me l'idea perché il problema del se vuoi puoi è pericoloso nel senso che quando poi non riesci rischi di colpevolizzarti tu quando in realtà in alcuni casi come per esempio questo qua che tu hai citato o mille altre occasioni in realtà come ti dicevo appunto il sistema è corrotto dall'inizio quindi sì, se, sì, vuoi, eh, se vuoi puoi, eh, cioè, è molto be- la, la tua filosofia è super sana perché è più tipo io mi impegno per fare quello che voglio fare e voglio raggiungere se ci riesco è giustamente anche merito dei miei sforzi e merito della, del mio impegno se non ci riesco vuol dire che sul mio cammino si presenta Presenteranno delle occasioni diverse che mi daranno altrettanto soddisfazione e comunque io vado per la mia strada che è più sano secondo me di se vuoi puoi perché col se vuoi puoi si giustificano uh... no se vuoi
2: puoi un cazzo posso dire
1: cioè nel Hai senso capito? io ti
2: è... dico che allora io sono nera è... e già maggior... in, esatto, un contesto, ma... cioè io in un contesto europeo parto già 100 passi indietro Ok,
1: esatto. Cioè, esatto. qualsiasi
2: persona uh, nera, in, soprattutto poi in Italia, in questo paese, noi viviamo in una campana di vetro dove tutto è concesso, tutto è consentito. Fanno le pubblicità razziste, sì, totali. Sì, 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 Nessuno sì, sì, dice sì, sì. niente, dicono la N-Word nei, nei programmi nei film, televisivi. Sì, sì, sì. sì, sì. Nei programmi, ma allora, nei film, posso anche comprendere se, se è un film tipo. Del 91, e quindi magari <ride> c'è cioè, eh, la persona sì. oppure sia ha un film magari sulla schiavitù o gangster che dice: Ehi, 'Hai qualche problema? Negro.' Cioè, ok, <ride>
1: allora, ok, ok, e in quel
2: contesto lì, ok, quello cioè è giustificato. No, quando lo ma... dice
1: il signore, il che ne so, il presentatore, bianco boomer, così perché No, lì non va bene. Suo cioè, nonno lo diceva, suo zio lo diceva e quindi non vedo perché io non lo posso dire proprio no, effettivamente.
2: No, no, eh? assolutamente no. Ehm Sì, cioè noi noi partiamo veramente svantaggiati. Cioè è come se eh, fossimo proprio su un'altra dimensione e dovessimo oltrepassare quella dimensione e poi partire. Certo. Poi io dico sempre che noi neri viviamo in un mondo parallelo dove quotidianamente riceviamo e viviamo... Microaggressioni, macroaggressioni, aggressioni, macro aggressioni, aggressioni ehm, diffidenza,
1: pregiudizio.
2: Cioè, ti guarda ad esempio.
1: Ah scusami, no, perché tu citavi eh, il, um, Olivia Pope e la, la, quello che diceva, adesso non ricordo chi, scusami, no, che una persona nera deve fare il doppio della fatica, ci metti sì? donna. Cioè, secondo me, la, per capire come funziona questa piramide è che al di là di quello che è il prototipo, ovvero uomo, bianco, eterocis, cis, tutti gli altri dovete moltiplicare per dieci il livello di difficoltà. Cioè se ci metti donna è il doppio di difficoltà, se ci metti donna sì. nera sì. è il triplo di livello di difficoltà. Cioè, ogni ogni eh, grado di separazione da quel prototipo originale è un livello di difficoltà in più che uno deve affrontare per fare una carriera, per avere insomma un, per, per, per andare avanti nella sua strada ed è frustrante, questo lo capisco lo è, lo è, per quello poi diventi assertivo su alcune cose perché allora
2: una una cosa importante che mi è capitata per esempio sul lavoro eh, tra l'altro poi la mia gente eh, mi ha detto che alcuni clienti con i quali lavoriamo hanno delle pretese su di me che sono di più magari rispetto ad un altro talent eh, non non nero ok, di che tipo? si aspettano di più da me, hanno più pretese a livello di che ne so contenuti, ehm, hanno un approccio diverso quando okay. si tratta di me, questo è quello che mi ha detto la mia gente ovviamente lavorando con più persone, mi ha detto: ma lo sai che mi sono accorto che quando si tratta di te sono un po' più pretenziosi e allora io ho, ho pensato ma a me non interessa, cioè io noi abbiamo concordato dei contenuti, io questi ti faccio. Se per caso tu nel brief non hai scritto delle cose e hai sbagliato tu a non inserire delle informazioni, this is not my problem. I'm not going to do a rework. It's not a rework. Tu mi stai chiedendo delle cose in più. Poi allora molto spesso cosa succede? Che ehm, ovviamente l'agenzia che fa da tramite cerca di mediare mm-hmm. e mi dice dai cerchiamo di... <ride> Andargli incontro a volte io mi impunto dicono no cioè nel senso no perché cioè perché dobbiamo abituare il cliente che questa cosa va bene no loro devono imparare che devono dare il brief con tutte le informazioni perché poi io difficilmente io sono molto precisa sul lavoro sì è una cosa che si fare...
1: percepisce di te Loretta, <ride> che sei cioè, molto
0: precisa
1: <ride> e organizzata beh. e puntuale su questo direi che I'm allora, like, no! se hai fatto e, e il mi... lavoro come è stato richiesto non vedo perché tu lo debba rifare giustamente esatto poi è ovvio a volte mi capita che sono
2: in buona e te lo rifaccio però io dico sempre poi alla mia gente diglielo ricordaglielo che questo è un favore che stiamo facendo perché io in realtà il lavoro l'ho eseguito alla perfezione ok certo e eh, alcune volte mi ricordo, tipo per esempio in altre agenzie che mi dicono: eh però dopo dicono che sei diffi- è difficile lavorare con te. Io dico no, <ride> non è difficile lavorare con me, è difficile manipolarmi, è un'altra cosa. Brava. Non è difficile lavorare con me perché io sono molto precisa. Tu mi vuoi far credere che... Una cosa che io non ho fatto perché non è stata scritta è un mio errore. This is manipulation, bubucchiere. <laughs> <laughs> like I
1: did everything, bubucchiere. Sì, don't sì, try sì. me, don't try. Cioè no. No, 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 no. E- e- e è un discorso che viene sempre da una forma se la tua, la tua gente ha avuto questa percezione è perché lavorando in Italia e noi italiani facciamo fatica ad ammetterlo ma siamo un po' tutti razzisti a livello interiorizzato cioè anche io che eh, faccio del mio meglio per e tutti i giorni cerco di lavorare su me stessa le cose che mi hanno insegnato crescendo non è che io cioè non è ne- da un certo punto di vista non è nemmeno colpa mia il mio compito è quello di cancellare tutti quegli anni di pregiudizi e discriminazione che mi portano a pensare che se tra i miei ehm, tra i talent con cui io io cliente eh, penso, io lavoro, questa ragazza nera eh, le sto dando una possibilità, capito? E quindi lei deve essere più disponibile nei miei confronti. No, Ciccio, lei ha lo stesso valore della content creator bianca, content creator buono, non lo so, scandinava o quello che è, ma non tutti sono disposti, specialmente non i Gianfranchi Basici, ricordiamocelo sempre, a fare questo lavoro di riprogrammazione di tutta una serie di. di... Sì, di, di, di bias culturali che abbiamo imparato esatto. crescendo in, un, in, in un'Italia che come dici tu negli anni Ottanta, eh raga, cioè e se io penso ai film degli anni Ottanta e degli anni 90 che mi hanno esposto alla cultura afroamericana per dire cioè apriti cielo proprio capito quindi è, è normale poi che dobbiamo fare tutto un lavoro su di noi e io so mm. che intanto tu sei in ritardo e, mi, e, sì. e, e non voglio farti perdere cioè perdere tempo però sei stata super generosa con il tuo tempo se mi concedi di leggerti un paio di storie eh, della community certo, sì. e poi chiudiamo sì. va bene okay. così yes. non ti rubo troppo tempo allora aspetta che le tiro fuori Più, eh, eh, allora io a voi ho girato eh, disagio appunto di essere una powerful woman, consapevole di mm-hmm. se stessa, situazioni in cui vi siete trovate e trovati davanti a ostacoli per questo mi dice Norma nelle discussioni mm-hmm. di lavoro con il mio titolare quando quest'ultimo si sente alle strette mi risponde con questa è bellissima specchio riflesso gne gne che hai oggi il ciclo contrattaccare o rispondere in modo infantile e non mi fa pensare che la mia persona lo intimorisca ma come dice il mio terapeuta non è un problema mio bravissima non è un problema di questa ragazza
2: è un problema di questo omuncolo perché un uomo non si può chiamare un vero uomo
1: non parla così e neanche professionale bravo. ma che modo è cioè ma che modo è bambino di sei no. anni neanche e Roxy dice, ero in gita con il mio gruppo di teatro e un mio compagno, avevamo, questo è più uh, romantico che lavorativo, uh-huh. avevamo uh-huh. tipo 17-18 anni, inizia a farmi avance e a flirtare con me, io gli dico di uscire uh-huh. un attimo fuori, dato che eravamo in un ristorante con i nostri prof, per limonare, cioè lei voleva concludere no? E lui tipo si fa rossissimo e si spaventa un sacco come se lo avessi minacciato di morte eh, scappa via poi delle mie amiche mi an- gli parlarono e disse che lo avevo spaventato <ride> ti è mai capitato ma... di fare delle avance e di avere degli uomini che tipo ah, no, aspe- ma aspetta sì allora eh, mi è capitato recentemente
2: che uh, ho beccato un tipo in treno tesoro oh. bellissimo allora a me piacciono gli orsetti a me non piace l'uomo tipo scolpito mi okay. piace tipo con un po' di pancetta così la posso prendere mi piacciono le spalle larghe ok bellissimo quindi ho detto no io non posso non dire niente quindi poi io nella siccricciata ho questo gruppo privato con alcuni utenti con cui parlo della mia community e loro mi hanno dato dei consigli tipo fai cadere qualcosa, quindi faccio cadere un bicchiere, lui ve lo raccoglie, <ride> così primo sguardo, poi seconda cosa, siccome lui poi era, era mattina presto, lui aveva sonno e quindi loro mi hanno detto ma scrivegli un bigliettino, qualcosa, quindi io gli ho scritto tipo eh, ho fatto cadere il bicchiere apposta. Uh-huh. Um, scusami di solito non faccio queste cose ma sono imbarazzata dalla tua bellezza okay. this is what I typed eh. e poi gli ho detto piacere io mi chiamo Loretta e quindi poi gli ho messo il mio instagram e, perché e vabbè ma se tu gli eccessivo. metti il tuo
1: instagram uno poi davvero adesso non per dire non lo sto giustificando però effettivamente dice mazza oh, questa è bellissima bravissima no scherzo sto scherzando è <ride> fatto bene. vabbè è fatto, fatto sta che lui ha risposto ok
2: ha risposto e mi fa ciao Loretta piacere ah poi aspetta aspetta un'altra cosa importante perché io ti ho detto che con l'etica sono molto siccome vicino a lui c'era una tipa io mm. pensavo fosse la ragazza quindi gli ho scritto, guarda, se la, rag- se la ragazza di fianco a te è la tua fidanzata, chiedo Venia, mi scuso in anticipo. Certo. E quindi lui mi scrive su Instagram, mi fa, guarda, ciao, piacere, grazie mille per le bellissime parole. Eh, sì, sono fidanzato, ma non con la ragazza di fianco a me okay. e ti auguro il meglio. Quindi super carino, poteva super anche Super educato, sì. Yes, sì, yes, sì, yes, sì. Yes. E io gli ho scritto, onore a te, eh, le persone comunque leali, così non, non ci sono quasi più, cioè adesso onestamente, già un uomo che se trova una che scrive una roba del genere è rarissimo, però brava, a me piaceva sì. troppo sto ragazzo, quindi io non lo faccio mai, forse è la prima volta che lo faccio. E quindi mi fa, gli ho scritto, sì onore a te e gli ho detto anche, auguro a te e alla tua fidanzata una bellissima storia d'amore, buon anno.
1: E lui poi mi ha mandato un cuoricino ed è finita là. <ride> ovviamente, ci tene, cioè, meno male che il disagio colpisce indistintamente, che l'unica volta nella sua vita di Loretta Grace, che scrive lei a uno, ovviamente questo è fidanzato. Eh. Cioè, beh, chiaro. Mettiamolo chiaro. agli atti che le sfighe capitano veramente a tutti. Perfetto. Sì. Eh, Marta dice io ce l'ho la storia del disagio potere forza io di lavoro sono disegnat- disegnatrice grafica un cliente direttore maschio boomer di un'azienda di recupero Acque Reflue Reflue? Non lo so mi chiede il 19 sì. di dicembre tre bozze per una mail di auguri da inviare il 23 dicembre a tutti i suoi contatti io lavoro giorno Ma- e notte eh, eh, lo so, so già cosa stai per dire Tra l'altro il 19 è il mio compleanno Esatto esatto. Eh, io lavoro giorno e notte e mando tutto il 21 Silenzio, chiamo, non mi risponde Mando mail, niente Arriva il 23, continuo a chiamare a mandare mail, al 25 gli mando gli auguri di Natale e la fattura giustamente la fattura è 25 dicembre ci sta eh, per le bozze già mandate mi risponde a metà gennaio dopo il mio sollecito di pagamento dicendo che non vuole più lavorare con me e non mi paga perché sono antipatica pretenziosa e prepotente perché gli ho messo fretta e lui si è sentito sotto pressione per la storia del biglietto di Natale e poi ha aggiunto Mue, mue, eh la Loretta è esatto. interdetta la...
2: <ride> cioè lui ha chiesto a... no aspetta aspetta lui <ride> ha chiesto a lei di fargli questi biglietti
1: lei li le ha lui fatti sparisce... Esatto.
2: lui sparisce cioè quindi lui la gosta letteralmente a livello lavorativo è un gosto esatto, esatto. poi lei gli chiede
1: giustamente, giustamente. i soldi mm-hmm, del mm-hmm. suo lavoro e lui, e lui non la paga non la paga e adduce come giustificazione non voglio più lavorare con te sei brutta, cattiva e mi hai chiesto di pagarti il 25 dicembre uè uè cioè almeno io la leggo così perché non c'è altro modo di interpretare oh. questa cosa assolutamente comunque il guys light di questa, di questa po- potente circosta- sì, sì totale potente. Cioè... allora aspetta Ancina. ti leggo l'ultima che è una mail eh... Eccola qua. Allora, per la serie Disagio da donne di potere, eh, lei è Margherita. Ecco la mia personale visio- versione di l'amore al tempo del colloquio. Qualche anno fa mi capita un'opportunità professionale come security specialist in una famosa azienda internazionale. Lavoravo nella mm. stessa azienda del mio fidanzato, con lo stesso ruolo, seppur in uffici diversi. Venivi pagata lo stesso stipendio? chiedo io, domanda, metto... eh. alla notizia della mia selezione lui si dimostra entusiasta e disponibile nel sostituirmi in ufficio per il tempo del colloquio, un giorno mentre a casa studiavo i dettagli dell'azienda mi interrompe e mi dice, sai non so come reagirò se dovessero prenderti, cioè ti auguro di passare il colloquio ma non so come prenderò la novità e staremo ancora bene insieme, l'ambiente di lavoro, i nuovi colleghi, Boh, vedremo, intanto in bocca al lupo <ride> già, io qua tu sei una merda e devi morire, ok. Eh, resto basita e poi mi incazzo fino a che capisco che il problema non è la gelosia per i nuovi colleghi, piuttosto per i cambiamenti lavorativi che mi avrebbe portato il lavoro a livello qualitativo. Il suo ego mm. da Gianfranco Basico era ferito dal fatto che avrei avuto un ruolo più alto e avrei guadagnato più di lui. Nonostante, Ma sai che c'è un film. Vai, vai, scusa, non nonostante... ho. No, 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 dimmi, dimmi, intanto posso finire dopo. Che film è? No, che c'è un film,
2: non mi ricordo come si chiama su Netflix, che parla proprio di questa dinamica. Di lei che eh, gli danno tipo una promozione, loro due si dovevano tipo anche sposare, e lui va in bomba dura. Inizia tipo a... Vabbè, non lo spoilerò. Però, cioè, è proprio una dinamica come questa. Va in bomba però, dura mi fa...
1: piace molto, va in bomba dura. Lo, lo ruberò. <ride> Eh, nonostante l'infelice scoperta del suo ego, del suo fragile ego, rimaniamo insieme, certo perché siamo sceme noi. Eh? Lui mi sostituisce in ufficio il giorno del colloquio, io lo supero e inizio a lavorare. In ogni caso, recentemente ci siamo lasciati. Guarda, chissà perché Margherita, ma avevo come... avevo come Guarda il caso. Per ragioni ben diverse, dice Margherita, eh, mm. ma comunque riconducibili ai suoi atteggiamenti tossici che avevo fiutato ma palesemente ignorato a causa delle relazioni primarie altrettanto tossiche per le quali, il il analista, per le quali vado a colloquio con il mio analista da circa sette anni. Eh, Margherita. Vedi, le mie, le, la mia community più o meno siamo tutti nella, sulla stessa barca, eh, Loretta. Yeah, mamma mia. Comunque sì, è
2: difficile. Ma sai che stavo ascoltando un altro podcast stamattina di due tipi inglesi che parlavano proprio del rate dei divorzi mm-hmm. eh, nel mondo. Eh, sono perché la donna guadagna più dell'uomo. Ah, c'è cioè una, un'alta e... percentuale motivata da questo? Sì, che la donna guadagna più dell'uomo e quindi l'uomo non regge questa cosa a livello psicologico e in più eh, la donna è costretta a pagare di più nelle spese familiari e quindi dopo un po' eh, Si stufa, eh,
1: giustamente. Sì, cioè cioè,
2: se tu già mi caghi il cazzo perché guadagno di più me lo fai vivere come un problema. In più io ti sto letteralmente mantenendo perché tu non ce la fai, perché non è una colpa eh, ovviamente guadagnare di meno... Però non mi far vivere una vita d'inferno perché tu hai un ego che eh, sta compromettendo il nostro rapporto. E quindi sì, le coppie, molte coppie vanno a, vanno a monte, si smontano per questo.
1: Non lo so, io sono cioè, son sempre più dell'idea che in questo, cioè, c'è una parte di mondo che è come se fosse indietro a luce, e si ostinano a rimanere indietro luce, a, non, a non sposare il cambiamento l'evoluzione delle cose e poi c'è una parte di mondo in cui effettivamente le donne si stanno rendendo conto a parte del loro valore ma anche di quanto mm. stiamo meglio da sole io, e, lo dico, sì, e io fatale. sono una che convive eh? però io col, mm. lo, lo dico sempre ad Andre glielo ho detto Andre, se con te non dovesse funzionare per me basta cioè, non basta interazioni umane con gli uomini ma basta Convivenze, cioè nel senso che mm. io sto bene da solo, cioè noi sappiamo prenderci cura di noi, abbiamo dei lavori appaganti che ci soddisfano a livello no, anche nostro interiore creativo, mm. ci, sa- sappiamo mm. scegliere adesso le nostre amicizie in maniera che siano davvero eh, di nutrimento per il nostro spirito, per la nostra quotidianità, più capiamo di av- non aver bisogno di loro, più questi un po' si fanno. in in pappa ecco quindi non lo so sì no ma bisogna ma le
2: donne secondo me stanno proprio imparando a non vivere eh, in base all'approvazione di un uomo è bravo cioè di non girare di non far girare il proprio mondo attorno a questo Ed ecco il motivo per il quale molte donne oggi consapevolmente, proprio per scelta, decidono di essere single. Ma io stessa, cioè sono single in questo momento per due anni, non ho fatto dating, adesso ho un po' ricominciato, però sì, avevo dato proprio uno stop totale perché, like
1: the ghetto esatto se deve essere se deve crearmi ansia frustrazione e farmi perdere del tempo e delle energie piuttosto lascio stare no no ma infatti sì è... sì, sì scelgo la pace la pace <ride> sopra ogni cosa anche over a dick you know
2: sì. I choose peace over a dick Peace is everything, peace is priceless, girl.
1: Guarda, dove devo firmare, Loretta? Ascolta, adesso ti lascio andare, ti chiedo solo di, di, di dirmi a che livello di, eh, sì, che livello di disagio troviamo il disagio di essere una powerful woman. Se è appunto vivi o lascia, vive e lascia vivere, cioè sì, vabbè, mi crea un po' di problemi, però in fin dei conti amo chi sono, mi piace la persona che sono, è più un problema degli altri che mio, effettivamente. E quindi Ma
2: certo, questo è bravo. Infatti, l'altro sì. infatti sì. problema <ride> non è un problema mio. Non lo faccio diventare un problema mio. Bubuchini, no, no, no,
1: esatto. No. Tu, e sarà la prima puntata in cui non ci sarà dubbio alcuno. E dove ti possiamo trovare, Loretta? Dove ti possono cercare chi ci ha ascoltato?
2: Eh, allora, mi potete trovare su Instagram, su YouTube, su TikTok. E su TikTok mi trovate come Loretta Grace, su YouTube e Instagram come Grace on your dash, che vuol dire
1: Grace nei vostri schermi. Vi ringrazio di aver ascoltato anche questa puntata del podcast Il Disagio, vi ricordo di seguire gli ascoltabili su Instagram e su Facebook. Io sono stata la vostra V-Tridente come sempre, mi trovate su Instagram e TikTok come v e tridente Al prossimo disagio, Loretta, thank you so much! <ride> grazie a te, grazie ciao. a te. Grazie. Un bacio. A te, ciao, ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Avete ascoltato il podcast del disagio?
2: Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle, una produzione gli ascoltabili.